0: Hi an alle Kriminals da draußen und ja, an alle, die es vielleicht noch werden wollen. Ich habe hier mal wieder eine kleine Krim-Short-Folge für euch. Wie ihr wisst, in diesen kurzen Folgen widmet sich immer eine von uns einer Kriminalitätstheorie, also einer wissenschaftlichen Theorie darüber, warum Menschen Straftaten begehen. Und heute bin ich wieder dran. Ich bin Annelie und ich spreche heute über die Theorie der sozialen Desorganisation. Das ist eine sehr bekannte und ich würde sagen auch durchaus beliebte und auch wichtige Theorie in der Kriminologie. Und ich erzähle euch jetzt mal, was es damit genau auf sich hat. Here we go. Die Theorie der sozialen Desorganisation. Die war in den 1920er Jahren eine, ja, man kann sagen, neue Betrachtungsweise in der Kriminologie. Man hat sich schon sehr lange, auch davor, mit individuellen Faktoren von kriminellem Verhalten, wie zum Beispiel den biologischen Veranlagungen, darüber hat Marie euch ja auch schon ein bisschen was erzählt, in einer anderen Krimshort, aber auch das soziale Umfeld und die Biografie einer Person angesehen aber die Wissenschaftler Sean und McKay haben damals festgestellt, dass Kriminalität in Großstädten in den USA oft in ganz bestimmten Gegenden besonders häufig vorkommt. Sie haben sich also die Frage gestellt, ob der Raum selbst, also das Stadtviertel, kriminelles Verhalten fördern könnte und wenn ja, wie. Also wie hängt das alles zusammen und warum ist das so? Es ging also weg vom Individuum und hin zu den strukturellen Bedingungen, unter denen Menschen leben. Und die ihr Verhalten ja eventuell beeinflussen könnten. Und zuerst haben die beiden sich das Ganze in der US-amerikanischen Stadt Chicago angesehen. Und dazu mache ich jetzt einen ganz kurzen Exkurs. Denn wenn ihr euch näher mit diesem Thema befasst, dann wird euch das auf jeden Fall unterkommen. Deswegen will ich es an der Stelle auch auf jeden Fall erwähnt haben. Denn die beiden Wissenschaftler waren damals ja, Teil der sehr bekannten Chicago School of Sociology, also die Chicagoer Schule der Soziologie, und das war eine sehr einflussreiche Strömung in der Soziologie, die am Beispiel von Chicago in empirischen Studien, also durch Feldforschung, aber auch durch statistische Erhebungen viele soziale Phänomene und Probleme, die vor allem in den Großstädten in den USA damals auftraten, beforschte und auch heute noch die Soziologie und eben auch die Kriminologie sehr beeinflusst. Man konnte Chicago damals relativ gut in so einem konzentrischen Modell in verschiedene Zonen einteilen. In der Mitte war sozusagen die Innenstadt, also die City. Dann um die Innenstadt herum war so eine Art Übergangszone, so haben sie das genannt. Dann kam ein Arbeiterwohnviertel, dann das sogenannte Randgebiet, was schon wohlhabender war. Also da standen viele Eigenheime und kleine Vorgärten. Und dann kam die Vorstadt, die sozusagen dann noch wohlhabender war, also Suburb. Und Sean McKay haben sich dann die Kriminalitätsraten mehrerer Jahrzehnte aus Chicago angesehen und dabei bemerkt, dass es immer in dieser Übergangszone besonders viel Kriminalität gab. Und das, obwohl in dem Zeitraum und auch schon die Jahrzehnte davor sich zum Beispiel die ethnische Zusammensetzung sehr stark verändert hat. In dieser Übergangszone lebten generell vor allem Menschen, am unteren Rand der Gesellschaft, denn dort gab es günstigen Wohnraum, aber dann eben auch eher verwahrloste Wohnhäuser, es gab sehr viel Leerstand und so Fabrikgebäude, also es war weniger hübsch und wohnlich, sondern vor allem eher an vielen Ecken eben verwahrlost und eher ärmlich. Man muss sich das in der amerikanischen Geschichte in etwa so vorstellen, dass häufig diejenigen, die neu dazukamen in so eine Stadtgesellschaft, es erstmal nicht so leicht hatten. So waren es zuerst häufig italienische Einwandererfamilien, die das betraf, die sich dann in dieser Gegend eben angesiedelt haben. Später waren es dann afroamerikanische Familien, die in die Stadt kamen. Und noch viel später waren es dann überwiegend Menschen mit lateinamerikanischen Wurzeln. Die Kriminalitätsbelastung war aber unabhängig davon, welche Menschen dort lebten, über die Jahre relativ konstant und vor allem eben in diesem Ort. So, und genau das fanden unsere beiden Autoren, Shaw und McKay, jetzt natürlich auch interessant. Also woran liegt das, was genau sind da die Hintergründe? Und deshalb haben sie in verschiedenen Chicagoer Stadtteilen Studien durchgeführt und haben dann die These aufgestellt, dass die soziale Desorganisation und der Verfall einer Nachbarschaft zur Entstehung von Kriminalität beitragen, und zwar ziemlich direkt. Laut Sean McKay hängt Kriminalität also nicht nur von individuellen Faktoren oder Persönlichkeitsmerkmalen ab, sondern auch von den sozialen und physischen Merkmalen des Umfeldes, in dem Menschen leben. Also zentral bei dieser Theorie ist der Begriff der sozialen Desorganisation. Der ist jetzt schon ein paar Mal gefallen und damit ist eigentlich ein Zustand gemeint, in dem die sozialen Bindungen und Netzwerke in einer Gemeinschaft geschwächt sind und die Menschen ein Gefühl der Isolation oder auch Desorientierung verspüren. Das kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Also die beiden Autoren nennen zum Beispiel Armut, ethnische Fragmentierung, Perspektivlosigkeit, hohe Arbeitslosigkeit, niedrige Bildungsniveaus und so weiter. Und es könnte dann auch zu mangelnder Kontrolle führen. Das ist also der nächste zentrale Begriff, den wir uns vielleicht nochmal anschauen müssen. Soziale Kontrolle, damit ist die Reaktion einer Gemeinschaft oder eines sozialen Umfeldes auf bestimmtes menschliches Verhalten gemeint. Unser Umfeld nimmt ja großen Einfluss auf uns, das wissen wir sicher alle, und auch auf unser Verhalten. Das können gerade für Jugendliche eben die Eltern sein, die Lehrer in der Schule, die Freunde, aber eben auch die Nachbarn und die Verkäuferin im Supermarkt zum Beispiel. So könnte höfliches Verhalten dann zum Beispiel gelobt werden und wenn man Müll auf die Straße wirft, dann könnten Menschen komisch gucken oder sogar meckern. Je nachdem, wie stark eben diese soziale Kontrolle, also die sozialen Reaktionen auf das Verhalten ist, wie sehr sich also die Menschen für das interessieren, was ihre Mitmenschen tun, umso stärker ist häufig auch der Zusammenhalt. Und das hat dann letztlich, so zumindest die These jetzt an der Stelle, Einfluss auf unser Verhalten und wie sehr wir geneigt sind, vielleicht ja auch mal Mist zu bauen oder uns auch total egoistisch zu verhalten. Shaw und McKay argumentieren also, dass in solchen sozial desorganisierten Gemeinschaften eine höhere Wahrscheinlichkeit für kriminelles Verhalten besteht und dass vor allem Jugendliche dafür anfällig seien, da sie nicht genügend soziale Kontrolle und Unterstützung erhielten. Das ist dann also die logische Schlussfolgerung an der Stelle. Und nicht nur das, die beiden Autoren glauben auch, dass kriminelle Aktivitäten sich wegen der Schwächung der sozialen Kontrolle und der Normen in der Gemeinschaft dann auch immer weiter ausbreiten können. Diese desorganisierten und devianten Strukturen, also vielleicht auch kriminellen Strukturen, könnten sich dann in diesen Stadtteilen verfestigen und auch von neu zuziehenden Menschen übernommen werden. Also die Kultur und Wertvorstellung der Menschen können sich dadurch verändern. Die nennen das dann kulturelle Transmission, dass das sozusagen auch übergeht. So schlussfolgern sie also, könnten die anhaltend hohen Kriminalitätsraten unabhängig von der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung in diesen Gegenden erklärt werden. Ja, die Theorie der sozialen Desintegration von Shaw und McKay hat auf jeden Fall dazu beigetragen, das Verständnis für die Rolle des sozialen Umfeldes bei der Entstehung von Kriminalität zu erweitern und sozusagen auch Räume und der Verfall von Räumen mit in die Betrachtung einzubeziehen. Sie hat auch Einfluss auf weitere Forschungen und die Entwicklung von Strategien zur Kriminalprävention und Bekämpfung gehabt, indem sie betont, dass es wichtig ist, die soziale Desorganisation und die Stärkung der sozialen Bindungen in Gemeinschaften anzugehen, um Kriminalität zu reduzieren. Also eben auch betont hat, wie wichtig es ist, dass man Räume pflegt und Menschen Räume bietet für den Austausch und sozusagen den sozialen Zusammenhalt in Gemeinschaften stärkt, um dann wiederum eben auch diese soziale Kontrolle zu fördern. Und langfristig dann, so glauben diese beiden Autoren zumindest, auch Kriminalität verhindern zu können. Wichtig ist aber natürlich auch noch zu erwähnen, dass es hier immer um ganz spezielle Räume geht. In den USA sprach man lange von Ghettos. Und so richtige Ghettos haben wir in Deutschland zwar nicht, aber auch hierzulande gibt es natürlich Stadtteile, die eine besonders hohe Kriminalitätsbelastung haben und auf die auch einige der anderen Kriterien, von denen Sean McKay sprachen, zutreffen. Zum Beispiel hohe Arbeitslosenraten, ein hoher Migrantinnenanteil, günstiger Wohnraum und ja Verwahrlosungserscheinungen in Form von zum Beispiel maroden Gebäuden oder Straßen und so weiter. Auch wenn man mal einen Blick ins Nachbarland wirft und die Diskussion um die Bonlieus in Frankreich verfolgt, könnte diese Theorie natürlich neben anderen Erklärungsansätzen hier auch in Betracht gezogen werden. Interessant, finde ich, ist an der Stelle aber auch, dass bei den Studien in Chicago ja der Ring um die Innenstadt betroffen war und es bei den Bonlieus um Vorstadtbezirke geht. Natürlich um Vorstadtbezirke mit einem ganz besonderen Hintergrund, aber dennoch zeigt das, finde ich, dass diese Entwicklungen sehr individuell sind und von vielen gesellschaftlichen, politischen und auch historischen Faktoren beeinflusst werden. Das heißt, man kann jetzt nicht bei jeder Stadt einfach irgendwie eine Skizze anfertigen und weiß dann ganz genau, wo betroffene Stadtteile liegen, sondern das ist einfach sehr, sehr komplex. Aber wie immer gab es und gibt es auch heute noch Kritik an diesem Theorieansatz. So sagen Kritiker zum Beispiel, dass die Verantwortung für individuelles Verhalten vom Individuum hin zur Gesellschaft verlagert wird und man es damit dem Einzelnen vielleicht ein bisschen zu leicht mache, weil der ja dann einfach sagen könnte, ja, ich bin ja in diesem Stadtteil aufgewachsen, ist ja kein Wunder, deswegen bin ich halt kriminell. Wobei man da natürlich auch sagen muss, gerade bei diesen Theorien geht es ja um eine Metaebene. Also, es geht jetzt nicht darum, das kriminelle Verhalten jedes einzelnen Individuums zu erklären, sondern eher darum, sozusagen ein bisschen rauszuzoomen und mal das Ganze strukturell zu betrachten. Auch glauben einige, dass die tatsächlichen Zusammenhänge zwischen der Verwahrlosung eines Raumes und der Entstehung von Kriminalität gar nicht so ganz klar würden in dieser Theorie. Es kam schnell der Vorwurf auf, es handle sich eigentlich um eine sogenannte Tautologie, weil letztlich Abweichung, also kriminelles Verhalten, mit einer Abweichung, also sozialer Desintegration, erklärt würde. Es wurden weltweit bis heute sehr, sehr viele Studien zu dieser Fragestellung durchgeführt, auch hier bei uns in Deutschland. Und dabei konnten teilweise tatsächlich Nachbarschaftseffekte auf kriminelles Verhalten nachgewiesen werden, andere ForscherInnen wiederum konnten diese Effekte dann aber nicht feststellen. Also da gab es sehr, sehr widersprüchliche und sehr, sehr gegensätzliche Ergebnisse in der Vergangenheit. Und viele ExpertInnen glauben deshalb, dass dieser Ansatz so zu kurz greife. Und deshalb gab es auch immer wieder theoretische Weiterentwicklungen über die Jahre und Jahrzehnte. Eine sehr bekannte Weiterentwicklung ist zum Beispiel die Broken Windows Theorie, über die ich in einer anderen Crimshort auf jeden Fall nochmal sprechen werde, oder auch der Code of the Street, den ich ja auch schon in der Folge zu Jugendkriminalität mal angesprochen hatte. Oder auch die relativ neue Situational Action Theorie. Es gibt auf jeden Fall noch sehr viele interessante Studien und Forschungsansätze zu diesem Themenkomplex, von denen ich euch einige in die Shownotes stellen werde. Schaut da also auf jeden Fall mal rein, denn wir haben hier leider in diesen Crim short folgen ja immer nicht so viel Zeit, auf alle Einzelheiten einzugehen und euch sozusagen alles zu erzählen, was interessant wäre rund um diesen Theoriekomplex. Deshalb ja, kann ich es euch nur ans Herz legen, da auch auf jeden Fall noch mal reinzuschauen, falls euch dieses Thema näher interessiert. Oder aber euch reicht dieser relativ oberflächliche Überblick heute aus. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über euer Feedback, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr könnt uns gerne kontaktieren, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an krimschnack.protonmail.com. Oder aber ihr kontaktiert uns über die sozialen Medien, da findet ihr uns bei Instagram und auch bei Facebook, jeweils unter Krimschnack. Wir freuen uns auf jeden Fall immer von euch zu hören und ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet was daraus mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, dann für eine reguläre Krimschnack-Folge zum Thema Jugendstrafrecht und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss!